0: galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Inverir Podcast, episódio 36. Hoje estou aqui com o Kleber e com o Abraão. Se apresenta aí, Kleber.
2: E aí, galera. Beleza? Aqui quem fala com vocês é Kleber, arroba Wars, Estamos aqui para gravar mais um episódio. E é isso. Valeu.
0: Se apresenta aí também, Abraão. E aí, galera.
1: Mais uma vez aqui. Vamos falar um pouquinho do Olhos aí. É, estamos gravando logo após o, o terrível jogo contra o Washington Wizards, então ainda estou um pouquinho puto, mas bola pra frente.
0: Eu sou o Matheus, do Golden State Warriors Brasil, na verdade já fazem 24 horas que o jogo acabou, aqui que o Abrão tá puto mesmo, e hoje vamos falar um pouco sobre a temporada do Curry, impressionantemente quando nós marcamos de gravar um podcast sobre o Curry, ele faz uma partida ridícula tipo, com ontem mas vamos falar no, no geral dos últimos jogos geral da temporada do Curry, os recordes que ele vem batendo, responder algumas perguntas do Twitter é, de vocês, mas é importante destacar que a relevância de vocês nos seguirem no Twitter esses perfis que nós falamos porque em pese nosso podcast ser semanal aqui nós não, cons não conseguimos cobrir todas as as notícias em tempo real. Então, é muito importante que vocês nos sigam lá no Twitter, tá? Então, vamos começar falando sobre os últimos jogos. Nós pegamos aí uma sequência de jogos transmitidos em rede nacional, Boston e Filadélfia. Também pegamos o Washington Wizards ontem. Eu queria saber do Cleber o que, é que achou desses últimos jogos, nosso desempenho. E depois já sigo para o Abraão também.
2: Bom, é... primeiro falando é, um pouco do geral, né? Acho que dois primeiros jogos, acho que foram dois jogos que a gente foram dois jogos parecidos que a gente jogou muito defensivamente e ofensivamente né, é, tanto que o jogo de Boston foi, foi decidido na última posse é, a gente tinha vantagem, o time deu uma caída é, no final e a gente, consegui, a gente conseguiu tomar a virada, né tentou duas bolas ali, mas acabou não dando certo Contra o Philadelphia, acho que o time, é, não o, o jogo todo, mas em boa parte do, do, do tempo, a gente tinha o controle do jogo, a gente dominava o jogo, etc. Agora, contra o Wizards, foi completamente diferente, né? o Wizards, a gente começou mal, a gente tomou uma run de é, 12 a 0 se eu não me engano, e... Depois a gente conseguiu retomar é, E ficou, ficou parelho E no final a gente ficou 4 minutos 4 minutos e 10 sem pontuar né? Então def definitivamente teve um apagão E também por conta disso é, um O mau desempenho do Curry e do Wiggins Acho que afetou demais esse jogo né? se, se eles tivessem jogado bem é, Provavelmente a gente tinha ganhar de uns 20 pontos de diferença mas agora pensar no próximo, próximo jogo e é, ver se os dois entram na partida. Né?
0: E você, Abraão, o que você
1: acha desses jogos? É, assim, é aquele velho problema do Orioles, né? É, foram três jogos que foram decididos no Cloud Time. Um a gente ganhou contra o Filadélfia, porque chegou no Cloud Time e empatado e a gente conseguiu ganhar. E os outros dois a gente perdeu no Cloud Time. Então é aquele velho problema de Cloud Time que parece que o Orioles no Playtime Time é o pior time da liga, e ontem é, com esse contra o Isas a gente tá enfrentando um dos melhores times da liga no Playtime Time, eles têm o Westbrook que é o líder em field goal no Playtime Time da liga com 56% e é o quinto em pontos, com 105 pontos no Playtime Time e o Isas agora tá 10x4 em jogos decididos por até 4 pontos, então eles são muito bons no Playtime Time, inclusive fez 2 a 0 na gente em Playtime Time e... Basicamente isso. Contra o Celtics, que foi o primeiro jogo dessa série, é, eu até separei aqui um, um, alguns detalhes. É, primeiro, a gente tava ganhando por 17 pontos. A gente tava ganhando por 17 pontos. Faltando 1 minuto e 30 no segundo quarto. A gente tomou um 1 de 11 a 0. E foi pro intervalo ganhando por 6. 11 a 0, aí, ó, anote. 11 pontos. É... No terceiro, quarto. no terceiro quarto o juiz apitou uma falta é, em um lance de três pontos do Curry que foi falta é, Brad Stevens, que é o head coach do Celso, se desafiou e o juiz voltou a jogada, mas foi falta mais três pontos, 14 mesmo errou dois lances livres é, no minuto final do jogo mais dois pontos, 16 pontos e esse jogo a gente perdeu por 5 então, foram. É, assim, eu não, eu, eu, é uma comparação meio ruim que eu vou fazer, mas quando, quando acontece um acidente aéreo, é, tem vários elos da corrente que vão se fechando. Um acidente aéreo não acontece por acaso. Não é só um caso, por exemplo, caiu um raio no um avião caiu. Não, são várias coisas que fazem um avião cair. Esse jogo foi a mesma coisa. Foram várias coisas, foram vários elos de correntes que fizeram o Words perder esse jogo contra o Celtics. É, foram pontos e pontos do caminho. Se a gente não toma essa RAN. De 11 pontos e vai pro ter intervalo por 17. Se o juiz apita essa falta de 13, o Curry, que na, naquele momento do jogo a gente tem que colocar 7 pontos de vantagem. Se o mesmo não era os dois lances livres, que a gente ia ter vantagem no jogo. Então foram vários erros e correntes que fizeram a gente perder esse jogo do Celtic. Foi um jogo que o Curry destruiu, é, fez 47 pontos. E do, de, de muitos, de muitos jogos que ele destruiu nessa sequência, né? E a gente acabou perdendo. Aí foi o jogo do Filadélfia. O jogo do Filadélfia. Que o Von jogou demais nesse jogo. Ele fez uma marcação muito boa no, no Embiid, Liderou o jogo em rebotes. Pegou mais rebotes que o EBIT. Então o que Loonen foi fundamental para nossa vitória contra o Filadélfia. O contribuiu 49 pontos. 49 pontos. É, que foi quase 50% da pontuação do Warriors nesse jogo. Então. Espetacular. É... O Williams contribuiu com 16 E o Demioli com 12 Então foi uma vitória que O Kivon que Luna Foi sensacional é, Na marcação do Embiid é, O Embiid consegui, fez até seus 28 pontos Só com um field goal ridículo Então é, Isso contribuiu Para a nossa vitória E contra o Oshito Que, putz cara Contra o Oshito meu Deus do céu. É, esse jogo, cara, é surreal. O <risos> Dokleve já falou, aí é, tomou um 2 a 0 no início do jogo. A gente, foi pro, a gente foi, pro intervalo do primeiro quarto perdendo por 18 pontos. Aí veio a segunda unidade, fez um carnaval no jogo. É, a gente a gente ficou perdendo por um ponto. Aí volta o Cowie. Volta o Cowie e a gente perde por dois no intervalo. Aí vem o terceiro quarto terceiro quarto, a gente perde vem o quarto quarto, o Curry no banco quarto quarto no banco o Warriors coloca 11 de vantagem quando o Curry voltou, ele volta falta 6 minutos né Todo mundo já sabe da rotação do Warriors o Warriors estava ganhando por 11 pontos o Warriors findou o jogo, perdendo por 4 então o impacto do Curry nesse jogo, cara é, é. sem ele o pessoa ganhou sem ele, o Warriors ganhou por 17 pontos com ele, o Warriors ganhou por 21 pontos então é meu Deus do céu e o pior é que ele não se tocou, né? Porque no final do jogo, ele arremessou três bolas, três seguidos, em três ataques seguidos, com ele mal no jogo. E ele não costuma fazer isso. E dessas três bolas, só uma deu alho, duas foram de jogo na tabela. Nem aro não deu. Ele tava principalmente, ele tava na lua. Além de ter cometido seis tornoves ainda no jogo. E além de tudo isso, ele teve um Wiggins, 5 de 20, no, no fio de gol. ainda errou o Bandeira no final sozinho, que era a levar para o overtime. Tudo bem que o Wiggins foi bem na defesa, o Curry não foi bem em nada. Então, mas só que, quando os dois jogadores, quando os seus dois melhores jogadores jogam mal, é praticamente impossível você ganhar. O Wiggins ainda fez muito com seus dois melhores jogadores mal. Com o Waggins, por quatro pontos, e é pra ter ganhado. Se o Curry. É, até tem essa discussão do Twitter Se o Curry fica no banco, deixa o Jordan Poole Poo em campo, em quadra, aliás, provavelmente ele teria ganhado o jogo. Mas ninguém vai deixar o Curry em banco, né? Até porque o Curry, no, no nível que estava ninguém imaginava que ele ia ter um jogo de 28% no field goal. Ia ter um jogo de menos 21 no plasmaria Então... eu estou extremamente irritado com essa derrota Porque não é para ter acontecido
0: Esses dois jogos Contra Boston e Washington Eles gostam muito que nós vamos falar Desde o início da temporada né, Sobre bem constância do nosso time Tudo bem que ontem tem constância por mais por parte de um jogador específico O nosso jogador mais importante Mas contra Boston eu acredito que, como você disse Vários pontos culminaram na nossa derrota, mas o principal para mim foi no, no último minuto do segundo, segundo quarto. Uma falta do Baseman, uma sequência de ataques errados, que culminaram na, uma reação do Boston que colocou ele deste no gol. E ontem, sem palavras para <risos> Stephen Curry, né? mas que nós ficamos quando combinamos que vamos gravar um episódio sobre ele. Mas vamos tentar esquecer um pouquinho esse jogo de ontem, que, pô, Sabemos que é um caso à parte. E vamos falar sobre o que ele vem fazendo nessa temporada, porque faltam palavras para descrever o quanto ele vem jogando bem. Eu gostaria de saber de vocês dois, apesar de ser um, um assunto que já foi meio batido aqui, quanto vocês acham que ele merece o MVP dessa temporada? Começando pelo Fleber.
2: É, bom, é, esse é um assunto que é difícil falar, por causa não só por causa do, do seu jogo que pra mim não vem sendo como o é, próprio, próprio é, troféu já disse que é o mais valioso da liga, né? Eu acho que ele não sendo o cara mais valioso da liga sendo o Joke Denver. Porque é, são jogos assim que eu acho que definem que, que vai ser o é, vida dessa temporada. Claro, se a gente for nomear três nomes, por exemplo, provavelmente ele vai estar na top 3 top 2, né? Mas falando de MVP, quem realmente merece? Acho que atualmente, pelo recorde, pelas coisas que vem fazendo na temporada é, completa, né? Eu acho que o cara que mais está merecendo isso, né? É o Nicola Jokic, Que ele vem fazendo jogos incríveis. E mantendo a resistência e eu acho que o Denver só vem ganhando em tantos jogos por conta de bola e Curry também tem a porcentagem de de, de que o time venceu por conta dele, mas mas acho que com, com o joguista está sendo completamente diferente, acho que acho que tudo tudo Toda a campanha do, do Denver vem sendo formada através da campanha do, do Kit. Claro que ele tem um time muito bom. O Denver tem uns melhores ataques da liga. Mas acho que, que o, o Kit acho que é o coração daquele time. Então o, ele dita meio que o ritmo do time. E questão do Curry, acho que o Curry precisaria manter uma é muito boa a temporada e, e ainda assim é contar com o Golden State terminando lá na sexta, então é muito difícil para ele conseguir, mas pode ser que nunca sabe, né? Não pode ser que você, Abrão, o que você acha? Eu só comentando um pouquinho do que o, do que o Kleber falou, eu concordo que
0: o que ele tá no nível. A mais nessa temporada. Mas eu acho que o ponto pra gente ver se ele é realmente o jogador mais valioso da liga da temporada é agora. Porque o efeito que ele causa sem o Jamal Murray do lado dele. Eu acho que isso pode pesar, talvez, na, na votação. Mas você, Abrão, o que, que você acha?
1: Curry é, é o melhor jogador da temporada. Isso eu não tenho dúvida. Mas MVP não. E, e não é por pouco não, viu? Não é por pouco que não é MVP não. É por muito. Por muito. O Yoki é muito MVP. Porque MVP é o jogo mais valioso, como o Cláudio já falou. E o Yoki, hoje, é mais valioso para o Dever do que o que é para a gente. E isso é mais do que provável. O Yoki lidera o Denver em pontos, rebotes, assistências, bloqueios e steals. O Yoki lidera a Liga em Play Eficiente Rater. Lidera a Liga em 1 X. Lidera a Liga em 1 X por 48 minutos. Lidera a Liga. Em Offensive Box Plan lidera lidera a liga em box então não tem como, cara. Ele é o jogador mais ele é o jogador mais valioso da temporada. ele para mim não, ele não é melhor. para mim, o tá jogando melhor que ele. Só que Curry não tá, mais Curry não tá mais sendo mais valioso que o Yokit. E a diferença de, de Ushir dos dois é muito grande, porque o Yokit tem 12,9% em Shirris. Curry tem 7.3. Antes de ontem, Curry tinha 7,5. Ontem, Caio é, teve impacto negativo Ele perdeu o x ontem Por causa da péssima atuação dele E o nunca teve uma atuação dessa Além disso, o que tem o maior impacto ofensivo em quadra 9.3, inclusive Caio é o segundo O tem o maior potencial em pontos em quadra Já que ele lidera o boxe por Minus Caio é o terceiro nesse, nessa estatística E todas as estatísticas que eu falei aqui do, do é Sobre impacto dele pro time dele nas vitórias em quadra, ele der por muito em vantagem ao segundo colocado. Então não dá. Ele é realmente o jogador mais valioso e não é por pouco. E eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, porque virou um show na Dumbination falando que ah, o Caio merece porque fez, fez, aquilo, fez aquilo, fez aquilo, só que é o jogador mais valioso. E o jogador mais valioso é o Yoakite, não é o Caio. O Caio pra mim é o maior jogador da temporada, não é o mais valioso. Porque tem todo um combo, tem todo um combo de coisas que o Yoakite tá fazendo que faz ele ser o mais valioso para o time dele. Aí a galera fala: ah, mas o Yokiti tem um elenco melhor, tem um elenco melhor. Só que o Yokiti, nas vitórias de Deven, ele tem um impacto maior que o Câmara nas vitórias do Ônios. Isso está na estatística, nenhuma uma métrica do, de, de Will Shields que é perfeita. É uma métrica que praticamente não tem erros. Então não é. Não, o o Yokiti está tendo um impacto maior entre as vitórias de Deven de, de do que o Câmara está tendo nas, nas vitórias do Ônios. Mesmo o Yokiti tendo um time melhor ao seu lado. Então, é, a conversa para MVP, para mim, é muito restrita. É, é Yoquite em primeiro, segundo e terceiro. Agora, quando você vê uma a NBA só tendo tá uma de MVP, que tem um Luka Doncic terceiro, que tem um Lebron James na frente do, do Curry, o Lebron tá há mais de um mês parado. Aí você, aí você pode criticar. Aí você pode falar, porque se, Kite, se, se Luka é terceiro na rua na, na MVP, Curry tem que ser no mínimo segundo. Porque a campanha de Dallas é uma aposta É... E, é, Luca tem menos Ushins que Curry, tem menos impacto ofensivo que Curry, tem menos impacto em pontos que Curry, então se ele tá lá em, em terceiro, Curry tem que estar em segundo atrás só do joguinho, então essas coisas me fazem me questionar que o, o trabalho tá sendo bem feito, tá, tá sendo sério ali, agora é, MVP puramente aí não dá não, eu acho que Curry tá bem longe disso E você Kleber? Você acha
0: que essa diferença de melhor jogador jogador mais valioso se impõe que o Jokic
2: é realmente mais importante que para Denver do que o Curry para nós ou você discorda nesse ponto é tipo eu acho que ele realmente é um dos não sei se ele é o mais importante é, para Denver do que o Curry é para o Golden State é porque eu acho que para ser o melhor tipo da equipe eu acho que ele precisa é, ter uma boa equipe, ter um, é, um bom time né, para em torno dele. E pro, o, o Curry, acho que ele, ele não tem um, uma equipe tão boa quanto, quanto o Denver. Por não quesito só de, de, de ser mais importante para a equipe, não de, de MVP. É, eu acho que o Curry se, se torna mais importante porque o Golden State quando o Curry não jogou é, teve uma vitória e sete derrotas e é, claro que o Joe Kitt não perdeu nenhum jogo essa temporada mas eu acho que eu acho que o Golden State sentiria muito mais falta do Curry do que se, se ele se machuca do que por exemplo o Denver o, é, o Denver se o Joe Kitt se machuca porque daí lá tem... É, Michael Porter Jr. Teria é, Jamal Moore, mas agora não tem mais. Né? Ele se machucou. Mas, mas tem grandes jogadores bons. Que eu acho que conseguem vencer alguns jogos do que o no nosso time. Porque a gente se baseia em Andrew Wiggins. É, Kelly Obre Jr. Que nem sempre os dois estão bem. E, às vezes, o Jordan Poole. Então... Quando o Curry não joga, a gente fica baseado nesses três jogadores. E são três jogadores que eles não são tão competentes, né? Então, eu acho que por causa disso, eu acho que o Curry é não, não valioso, mas ele é mais importante para o Golden State. É esse o meu ponto. O Abraão, só um negócio. É... Você falou das estatísticas. Você acha que não seria interessante Explicar um pouco sobre ela? Não sei se você Vai saber é, Ou não
1: Sim, eu posso falar é, Inclusive é isso que eu ia falar Porque eu, eu discordo do, do Cleber nesse ponto porque eu, eu sei, eu, Realmente o Dallas tem um time melhor Só que é, O Joguit Ele tem 12.9 no Chile 12.9 no Chile, o segundo colocado Na liga tem 8 ele tem, ele, ele, ele tem um impacto de quase 5 vitórias A mais que o segundo colocado na liga mas vou explicar a estatística. O X é basicamente o impacto que determinado jogador teve na vitória do seu time. É, por exemplo, eu citei o um exemplo de ontem. Ontem, que eu entro na partida com 7,5 o Uxiris das 29 que o Warriors tem na temporada. Ele fez uma partida muito ruim ontem, ele perdeu, perdeu 0,2 na estatística. Ele está com 7,3 agora. É, o Yokiti estava com... Na partida que teve jogo ontem, eu acho... Ele, eu sei que ele estava com 2,5, agora ele está com 2,9, então ele ganhou 0,4 de uma vitória no seu X. Então o X é basicamente isso: é o impacto que determinado jogador teve na vitória do seu time. É, eles têm toda uma métrica lá de pontos, rebotes, field goal. É, eles usam, eles usam muita, muitas, muitas coisas para compor esse algoritmo que faz a, a, a métrica do X. É, o Oficial Box Play Minus... É o impacto ofensivo em pontos que determinado jogador teve no seu, no seu equipe. Por exemplo, o Yokite tem 9.3 é, positivo de box plus base. O que significa isso? Que quando ele está em quadra, o Denver ganha por 9.3 ofensivamente do que seus adversários. É, box plus manual. Aí é uma estatística que todo mundo conhece, que é o, o, o plus e que, que a gente fala para o mentor é do podcast. O Yokite também é lidera a liga. Significa que o Denver ganha por 11.7 pontos... Quando o Yokita está em quadra Para fazer a comparação com o Curry O Curry tem 8.1 De ofensivo box plus minus isso Significa que o Warriors ganha ofensivamente 8.1 pontos quando o Curry está em quadra E Curry tem 8.2 Box plus minus, significa que o Warriors ganha Por 8.2 pontos quando o Curry está em quadra Então, mesmo o Yokita Tendo um time melhor, como o Kleber citou Ele é mais importante Porque ele tem um impacto Bem maior que o Curry está tendo no, no, Nos seus jogadores mesmo ele tendo um time melhor do seu lado, ele tem um impacto maior que cão E que não tem um time tão bom do lado. Então, isso eu acho que é bem determinante para saber qual é o mais importante. Essa temporada, eu tô falando dessa temporada, não tô falando da carreira, nada, nem do tamanho de câmbio, do tamanho do jogo na história, não tô falando dessa temporada. É especificamente dessa temporada. E nessa temporada, eu acho que, que o que é mais importante e a gente não vai saber nunca. Como é que, que, que deve e se virar sem ele? Porque ele não se machuca, né? Também ele tem esse ponto. Ele tem essa disponibilidade. E ele deram o, der o time em tudo, cara. Ele deram em pontos, rebotes, assistências, bloqueios, estilos. Ele deram o time em tudo. Então, é óbvio que se ele machucar. Pode ter gemal, amor, tem ter de te junto, tem, eu não gosto, mas mesmo assim, eles sentem muito a falta dele. Certo. Certo.
0: Esperada a explicação quanto às estatísticas, vamos mudar um pouco de assunto parece que surgiu agora na timeline, nos últimos dias um, uns comentários de que o nosso banco tem melhorado, nossa segunda unidade eu queria saber de vocês, se vocês concordam com isso, se vocês acham que é só uma impressão ou se realmente nossos bancários tem melhorado nos últimos jogos pode começar por, por você, Abraão
1: eu não acho que é uma, uma simples é, constatação, aliás, não impressão realmente melhorou e, na verdade, nosso banco foi muito... Muito injustiçado. Como eu já fiz post sobre isso. Eu já fiz post sobre isso lá no... No Oros Info. Quem não segue, segue, siga lá. Que você vai encontrar todas as estatísticas sobre o Oros Estáticos Olhos. Então, é, eu acho que nosso banco foi bem justiçado é, Durante... Boa parte da temporada. Porque não é como se fosse um banco horrível, não. A gente tinha um o A sétima é da liga dos bancários... É, a gente tinha a nona minutagem De bancários é, A gente tinha o quinto futebol Entre os bancários Então não é de se jogar fora A diferença é que agora os bancários estão limpando as cagadas Que o time titular está fazendo Já tem alguns jogos aí Que Antes eles costumavam perder vantagem Geralmente o último adversário Colocava sempre o maior jogador deles Para atacar na segunda unidade Só que agora na segunda unidade está ganhando vantagem Ou está mantendo, está ganhando então por isso está sendo mais notória. E melhorou porque o. O, o nível do Jordan Poole aumentou muito. E o Kelly Obli de vindo do banco é, me agrada. Me agrada. Até porque o mesmo tem um encaixe melhor com, com os titulares. Então me agrada essa vinda do Obli do banco. E, e o Poo melhorou muito. O Lee voltou a jogar bem. É, o que O Luna é titular, né? O Toscano, quando entra, sempre, sempre Contribuiu Então, nós, a gente tá um banco sólido Só bastava ter um pouquinho mais de confiança E parece que a confiança chegou, né? Certo, você concorda
0: com isso, Certeza.
2: Cleber? Com certeza é... Foi uma... Tava... é... Com certeza, porque também é, tem que lembrar também que no começo da temporada a gente não tinha é, o Jordan Poole, né? Então, é, definitivamente o Poole tá ajudando mais é, a segunda unidade. E a gente perdeu também o Eric Pascal, que é, tá com uma lesão, se eu não me engano, no quadril. Né? Então, não, ninguém sabe quando que ele volta. E o Eric Pascal era um cara, era um cara que não vinha bem nem ofensivamente, nem defensivamente, estava é, dando uma prejudicada no time porque ele estava vindo junto com o James Wiseman, são um dois jogadores que que não não são bons defensivamente, né? Então, como ele saiu e é, entrou o Basemer na rotação, entrou o Toscano, então, é, eu acho que tudo isso deu uma ajudada, né? É, na segunda unidade. Defensivamente, ofensivamente e o Khalil Jr. Se ele começar a vir do banco sempre e encerrar os jogos, provavelmente vai ser é, um bancário, né? Acho que o nosso melhor bancário do time, provavelmente. Que ontem, se não me acho que ele fez 22 pontos e o Puli fez 20 e o Puli fez 22, né? Então foram dois caras que foram os dois caras que mais pontuaram no time né então então inclusive nos últimos jogos é a segunda unidade que vem segurando né porque teve o jogo passado também é, quando a State não estava tão bem em um determinado momento do, do primeiro tempo e a segunda unidade chegou botou o time de volta no, no jogo né venha sendo isso em várias ocasiões, é que o Golden State, sei lá, tá perdendo por 10, 15 pontos, chega a segunda unidade e quando volta a Curry, volta Green, volta a Wiggins, a segunda unidade tá ganhando de 2 pontos, 3 pontos, né, então, então eles vêm jogando bem, quando não é o Puli ou Kelly Oubre é o com a Toscano, que tem que ir que ele fez 20 pontos, e o Temer Lee também às vezes joga bem, então acho que o contexto todo está favorecendo a nossa segunda unidade, que é uma das melhores, pelo menos do Golden State dos últimos anos, teve segunda unidade horrível, segunda unidade que não ia pontuar de jeito nenhum, então isso tudo, e tudo isso também é, é dedo do Kernick, né? Vem evoluindo essa galera nova que tá no banco e vem ajudando essa galera a ter uma, uma consistência geral, né? Não só de um jogador ou de outro, mas coletivamente. Então eu acho que nossa seguridade vem nos dando bastante orgulho nos últimos jogos. Claro que depois da gente elogiar a eles vão fazer o próximo jogo com 3 pontos, né? mas acontece então é. então é isso que eu acho da segunda unidade espero que continue assim
0: e assim considerando a boa temporada do Curry, muitas vezes o Abraão já falou que isso é a melhor da carreira dele e considerando a melhora da nossa segunda unidade a arrancada que nós tivemos nos jogos tirando a da, tipo, do Boston, tá? é, Boston e Washington, vocês acham que ainda há possibilidade de classificação direta aos playoffs sem
2: passar pelo bem Pode começar, cara. Então, cara, eu acho que é possível. Mas, porque tipo assim, a nossa tabela, essa segunda metade da temporada, é a segunda mais fácil é, de toda, toda a liga, né? É, então é, é possível a gente vencer, a gente precisa que Grizzlies perca, é, Dallas perca e que Portland perca pra gente... Aí sim a gente conseguir a sexta posição, né atualmente a gente está na oitava não me engano. Então a gente precisa que esses três times é, percam não, não não, né? Então é isso é, Grizzlies, Dallas e Portland é, precisam perder praticamente todos os jogos que, que devem perder, eles têm que perder, né? exceto em pronto direto. Mas, mas eu acho que é possível. A gente tem que, mas para isso eu já eu já falei, inclusive eu falei isso é, no meio da temporada que se a gente quiser é, tanto brigar no play a gente conseguir o play-in ou até mesmo pra gente conseguir ficar fora desse play e ir direto na o a gente precisa manter uma consistência, porque é inevitável e é inaceitável também que o Golden State perca para Wizards, Grizzlies Hornets esses times a gente não pode perder de hipótese nenhuma, né então, se a gente continuar perdendo para esses times, a gente vai brigar pelo play-in, vai ficar tipo em nona, décima colocação. E nem eu quero dizer é basicamente que é, os times grandes eles fazem o seu papel é necessário, que é vencer dos, dos menores. Se esse time é, grande é, per perde para esses times automaticamente é, você precisa pensar melhor e, e melhorar isso, porque o seu time não é tão grande quanto você pensa, então essas, essas coisas precisam evoluir e o nosso time precisa ter uma sequência de, de consistência, então, então se, se a gente continuar assim eu não acredito que consiga é, passar o play né ficar em sexto, quinta posição, mas conseguir uma consistência, o time vencendo os jogos que precisa, brigando de igual para igual com os times grandes, aí a gente já começa a pensar alto, sexta, quinta posição, por enquanto a gente tem que pensar em passar o Grizzlies, passar o Dallas, para ver se a gente consegue chegar, pelo menos no topo do play-in, né? essa aqui é a minha visão
0: eu acredito, eu tenho uma visão bem parecida com a sua, eu acredito que essa lesão o Líder de bastante o Porto e está dando oportunidade tanto para Dallas quanto para Golden State chegar algo que eu não vi como possível algumas semanas atrás, eles estavam muito na frente mas a nossa margem de erro é praticamente zero o que você acha, abraão você acha que ainda dá?
1: Líder que voltou ontem, inclusive é parte desse pomadinho ontem, cara, me faz desacreditar. Porque era pra gente fazer 10-0. Sendo bem sincero, era pra gente fazer 10-0, se a gente quisesse isso. Porque a gente ganhou do 7 a gente enfrentou o Wizards, aí tinha um jogo complicado contra os Neves da Manhã. É um jogo complicado, só que a gente já venceu os caras no Chase center Então dá pra vencer novamente. Depois a gente enfrentava Sacramento, Mavs Minnesota, Rios, Péricas, Péricas, Thunder, Thunder. é 10-0, cara. Só que o Osa fez 10-0, com esse time consistente, então, eu acho muito difícil, eu não acredito. Eu acho, Inclusive, eu não acredito que a gente vai pegar nem a oitava, nem a posição. Eu acho que ele vai pegar play-in entre nono e décimo. Porque a inconsistência do nosso time não permite mais do que isso. A gente ganha dos neves amanhã e perde pro sacramento do domingo? Não é bem a cara do nosso time acontecer isso? Não é bem a cara do nosso time ganhar, ganhar do, do neves amanhã, perder pro sacramento domingo e ganhar do... De Dallas Terça, depois para pra Minnesota, é bem perigoso fazer isso. Então, não dá para confiar, não. Cara, eu mesmo não confio, não. O que, que é possível? É possível. Só que a gente tem que ser perfeito. A gente vai ser perfeito? Esse time que aí é consistente a temporada toda, só se caiu e virar o ragatão e continuar fazendo 40 pontos em média. Igual, igual ele tá agora no mês de abril. Só que ele vai continuar fazendo isso? É muito difícil. Então, eu
2: não acredito. É ainda mais que eu acho que se, se ele. Continuar fazendo isso daí, ele vai chegar nos playoffs e não vai conseguir jogar praticamente. E a gente lembra do 73-9, né? Que ele deu a vida pra MVP, deu a vida pro 73-9 e a gente chegou nos playoffs e o time tava morrendo, né? Praticamente. É, principalmente lá no final, da, né? nas finais, né? Então, acho que muito difícil pro Curry fazer isso de novo, né? Mas com 33 anos. É... Eu espero que o, que o Golden State. Te... Tenha alguma consistência Eu acho que da mesma forma que ele é tão consistente é, Em um jogo ele é totalmente o contrário do jogo seguinte né? Se o Golden State jogasse como jogou com o Philadelphia Celtics E apesar de ter perdido para o Celtic E ter tomado uma run de 17 a 0 lá Mas foi um jogo que o Golden State jogou parelho Durante toda a se segunda etapa e até os minutos finais a gente acreditava na vitória, né? Então foi um jogo que é um time muito bom, um time do Celtics, Então a gente, a gente espera isso, mas não é sempre que acontece. Às vezes acontece isso que o Abrão falou, pega um time forte daí no jogo seguinte toma 44 pontos do Heron do, Fox e perde para o Sacramento Kings, né? é bastante inconsistente.
1: Eu acho que o Matheus tem uma frase dele que, que resalta bem a nossa temporada. A gente pode ganhar de qualquer time da Liga. Só que a gente, não consegue, a gente não vai conseguir nunca fazer esse uma série. Porque é um jogo bom e dois ruins. Ou dois jogos bons e três ruins. É impressionante. O Matheus é apostador, como eu também sou. Tu tem coragem de apostar no Warriors, Matheus? Ou tu tem coragem de apostar contra o Warriors? Cara, eu, ontem, eu, ontem eu,
2: eu
0: selecionei a badge da money Line do Warriors. Eu pensei dois segundos e tirei
1: não coloca o dinheiro do Oros, não. Eu não tenho coragem nem de apostar no Olhos e nem de apostar contra. Porque a chance desse time aprontar contra um Clippers da Vida e perder para o da Vida é grande. As duas. Então eu não tenho coragem nem de apostar contra e nem a favor do Olhos, Porque não dá, velho. Esse time é impressionante e não, não sei o que acontece, não, cara. Não sei o que acontece, não. E no Clote Time parece que as coisas ainda pioram, porque no Clote Time mais não consegue nem ter não tem uma consistência pra bem, é só, é só mal, 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 mal. É doido. É difícil, é difícil.
0: Agora você citou a franquia dos lobinhos vamos falar de coisa boa. Estão deixando a gente sonhar, hein? Minnesota começou a vencer, já tá com a, com a... já não é mais a pior campanha da Liga, ultrapassou o Rio, duas vitórias de Orlando e Detroit. Olha, tô começando a ficar animado com essa
2: pique pra vir pra... pra... Nossa, Francisco, hein? O que vocês estão achando? Ah, acho que até na PIC 1 acho que A gente tem, a gente tem boas chances De, de pegar ele acho que, acho que a nossa maior chance de pegar PIC 4 e PIC 5 Eu acho que é na PIC 1, sabia? Eu acho Sério? que ele tem 60% De pegar é, A PIC 1 hein? A PIC 1 não A, a PIC do Wolves entre a 4 e a 5 Se ele estiver na PIC 1 Parece
1: então um ponto, é. né? Não, não tem como não. É. não
2: faz sentido.
1: É. Ei, não, mas é assim mesmo, porque é 33, 33, 33 lá pra primeira e depois vai diminuindo, vai, vai aumentando, Matheus, na verdade. Na 4 e a 5 aumenta mais do que pegar a primeira. É, e tem um ponto, né? O, o Minnesota foi piquinho o um ano passado. E qual foi a última vez que a loteria premiou duas piquinhas seguidas? É bem difícil. Então, Nossa. eu acho que tem um, tem um funil de sonho aí, viu? O mesmo foi é,
2: o Kevs, o Brão? É, o Kevis pegou o Bennett e, e o Wiggins, não foi? Só que o
1: Kevis é um, uma sorte absurda, porque os é. caras tiveram. Os caras tiveram 3 pique um no, no, no século passado. No século passado, na década passada. Teve o Wolve, teve o Bennett e teve o Wiggins. Então a, a sorte do, do, do Kevis é, é superior a todo mundo da liga. É,
0: então vamos continuar torcendo. <risos> para mim Minnesota é continuar vencendo. E enquanto tem bambu, tem flecha. Agora vamos responder algumas perguntas do Twitter, que algumas já estão meio até batidas aqui no nosso podcast. A primeira é do Cebolinha da Domination. As perguntas de hoje, todos vão responder tá? Ele pergunta, vocês acham que o Curry vai se aposentar no Golden City Warriors, Waters? Principalmente com aquele rumor dele sair? Bom, rumor, rumor, não tem rumor dele sair, né? Muitos, muitas torcidas têm o sonho de ter eles as respectivas franquias, mas eu não vi, menos eu particularmente, não vi um o pôr nos últimos dias. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre o, a possibilidade do Curry sair daqui, outra franquia?
2: Zero.
1: É isso. Termina já, claro. <risos>
2: <risos> <risos> mas,
1: sinceramente, é, é, eu, eu acredito que é zero. Eu já acreditei muito que Curry ia encerrar a carreira no do Charlotte. Agora. É, agora. mas não agora. Eu acho que ele não sairia agora. E, cara, esses, esses rumores de leite, ah, pelo amor de Deus, é a mesma coisa do Yannis, cara. Cary, Cary vai estar elegido para ganhar no Orioles. Quase o contrato do Yannis é, vai ser o segundo maior contrato da história da Liga. Ele vai sair? O cara tá com 33 anos, o cara tem três filhos. Ele vai sair? Na franquia que deu tudo para ele, que ele ama, que ele está estabelecido em São Francisco, ele vai sair? ganhando o segundo segundo salário da história da, da liga. Pô, depois você conversa pra, pra Leikinesh, o maluco, que acha que todo mundo não tem vontade de vestir aquela camisa dourada. É isso, isso primeiro, mesmo, né? Há é, alguns dias eu perdi,
0: perdi uma entrevista falando que ele tem como exemplo o Tirk e o Kobe e suas respectivas banquias, ou seja, que foram draftados e aposentados. Então isso já dá um, meio que a letra do que ele tem pra, no futuro dele, né?
2: você acha, que É isso mesmo, o igual, igual Abraham falou, pô, não tem, não tem por que ele sair. Pelo que eu tava vendo, ele vai ganhar pela segunda vez consecutiva é mais de 200 milhões, né? Então o segundo contrato é consecutivo se ele renovar, que ele vai receber mais de 200 milhões. Só aí já dá mais de 400 milhões é, em menos de 10 anos, né? Então não tem por que ele sair. Ele, igual o falou, ele tem a família dele, fez a vida dele é, no Golden State, ganhou títulos, ganhou títulos individuais, não tem por que ele sair. E, e pior, <risos> sair para um dos maiores rivais do, do Golden State, rival de divisão, né? então, praticamente, ele ia sair é, por algumas pessoas, né ia sair muito odiado, por, porque sair do Golden State e para Laker é a mesma coisa que você sair do são Paulo e para o Palmeiras, né, é um bagulho que poucas pessoas aceitariam.
1: Se ele sair para qualquer equipe do, da, da, da Conferência Oeste, ele perde 80% de mida-latria. Agora, se, se, eu, se eu, eu já falei isso algumas vezes, eu não quero que ele saia de jeito nenhum, e eu não acho que ele vai sair, mas... É, a única possibilidade que, eu, que, que, que não me deixaria menos puto que eu sair Seria ele ir lá no Boston e dar um título pro Boston Seria ele lá no Knicks e dar um título pro Knicks Por quê? Porque o legado dele ia crescer absurdamente se ele fizesse isso Porque qualquer pessoa que der um título pro Boston hoje Ou der um título pro Knicks hoje vai virar Deus Então, seriam essas duas possibilidades Só que eu não acho que ele vai sair E se ele sair pra qualquer equipe da, da Conferência Oeste eu vou ficar extremamente chateado e ele vai perder 80% do idolatria.
0: Bom, eu acho que bosta no é entanto com eu concordo com você. Tanto a franquia quanto a torcida são parentes. Né? Pra, pra, vamos passar para a segunda pergunta, que é do Mickey da Dubnation. Pergunta, qual o caminho vocês acham que será trilhado pelo City Force da Season de 2022? E o que vocês esperam sobre a nossa pick do draft? Acho primeiro que é completamente precoce falar sobre a temporada que vem, pô, a gente, a gente ainda tem futuro nessa temporada, a temporada não acabou ainda, Vou deixar para falar na, na off-season, né? não sei se vocês concordam comigo, Com a nossa pick do draft também não tem como, como falar, porque nós podemos ter a nossa pick, nós podemos ter a pick de Minnesota, nem como nós podemos ter nenhuma pick, então não tem muito como falar agora. Vocês querem dar uma palavra sobre isso?
2: Não, o que tem para falar é se Se o State Se o Minnesota Ficar com a pick desse ano A gente tem a pick de 2022 para draftar alguém da pick deles é, é, Se Golden State Pegar algumas estrelas Se o Golden State Ir atrás de novos reforços A gente pode é, brigar pela, Pelos playoffs né Mas é tudo na base do achismo não tem nada Não tem como a gente prever nada ainda
0: você quer fazer alguma especulação sobre alguns aspectos? Ou tem que você de, quer deixar para depois, é, Kleber,
2: você quer mais ligado nisso aí? De.
0: 2022?
2: Cedo, hein, não? não, 2021. Caso nós fiquemos com a Pique de Minas Sota, digo. Ah, então, de Capique de, de Menina Sota a gente, a gente tem, ah, ainda, teria grande, grandes chances. É porque agora com o final do. do. Da final da, da NCAA, é. Como o Jalen Suggs jogou absurdamente no final 4 e na final, então provavelmente ele cresceu demais. Então provavelmente ele sai na, na pick 2, mas pode ser que ele sobre na 4. Na então ele ficaria entre a 2 e a 4, né? É, então sobraria o Jalen Suggs, o Jalen Green, que é o, um dos moleque do da D-League, jogou no D-League Ignite. E tem o Jonathan Cumming que eu gosto pra caralho dele. Ele é um... É um defensor... Muito bom. Né? Ele, é, ele me lembra um pouquinho o Andrew Wiggins né? No, no, no college. Que jogava muito bem defensivamente. Uh, ele tem... Agora ele evoluiu a questão do passe, então ele melhorou bastante o passe. na No high school eu lembro que ele tinha, tipo... 2.4 em assistência, agora na e league já teve 7.5, se não me engano então ele tá evoluindo aos poucos, então é um cara que tem um teto alto, né ele e o Jalen Suggs então qualquer um desses três que a gente pegar na na 4, é, que é possivelmente né? na 4 ou na 5, eu ficaria bem feliz então, então é isso. Na 4, que sobraria desses 3? Qualquer um dos três que sobrar, eu agarraria. Você, Abraão, o que você
0: acha que já dá para falar sobre
2: a PIX? Eu acho eu que
1: nem,
0: não. vou nem perguntar sobre a
1: temporada de 22, que eu sei que você vai ficar... <risos> eu acho que não, cara, porque... É, foi bom, você falou bem, né? Se nossa PIX cair da 20 a 30, vai pra Oklahoma, né? Foi na troca do Obre do Jr. Se cair e dar um a 3 a Minnesota, não vem pra gente. Então, a gente pode sair com duas picks, pode sair com uma, pode sair sem nada. Então, é muito, é muito difícil comentar agora. E picar alguém da quatro até a vigésima, é um pouquinho incerto, né? Não há certeza que a gente vai ter. Vai ser um cara que a gente vai ter que desenvolver. E vai ser mais um cara para desenvolver. Então, é, já falando um pouquinho em 2022, o Oros vai ter que decidir o que quer, né? Já tá na hora. Aproveitar a Cami, aproveitar a Thompson, aproveitar a Gwyn, é, o Higgins se tá aí defendendo muito, mas no ataque tá é inconsistente. É, trocar os jovens de bancários, de estrela, é, trocar as estrelas e, e aproveitar os jovens. Então, o Oros precisa tomar uma decisão, porque do jeito que tá, não dá pra ficar, não. Então, e essa decisão precisa ser pra temporada que vem. Porque temporada que vem, o Curry vai pra 34 anos. 34 anos. A gente conhece o jogo do Curry. O Curry tem o melhor futebol da história da Liga. É, dá pra acreditar que ele vai manter esse futebol que ele tem hoje até os 37, até os 36? É um pouquinho difícil, né? Então o Horlus precisa. O World precisa decidir o que quer fazer da vida. E o Weisma. Pelo que ouviu o que é falando, acho que o Wiseman não tem grande chance de rodar. E se o Wiseman rodar, é porque o Warriors decidiu ir pro all agora, né? E é o que eu até concordo que, que deve ser feito. Porque não é toda hora que você tem o Play Thompson, e Stephen Curry. Não vai ser toda hora. Então você tem que aproveitar isso o máximo. Certo. Então isso entra um pouco na nossa próxima pergunta, que é do Bruno do Vasca. Quais nomes vocês acham que o Warriors pode ir atrás nessa agência
0: Livre. Uma pergunta que a gente já respondeu algumas vezes, mas é bom falar de novo, né? Porque a gente tem uma audiência rotativa. E se nós envolveríamos Vives Wise em um pacote para uma estrela? O que vocês acham? Vou começar com o Kleber.
2: É, pode repetir
0: rapidinho? Claro. Se... Quem nós buscaríamos em uma possível a agência livre? O time, e se
2: nós envolveríamos o Weisman em um pacote de uma estrela? Cara, é é bom envolver o Weisman, igual o Abrão falou, porque eu gostaria de precisar é... ver o que que... O que que é mais importante, se é o futuro ou se é o presente, né? e o futuro seria times Weisman. James Wiseman e as nossas picks, né? E o presente é Dream Green, Stephen Curry Klay Thompson, né? Então, mas com esses três a gente eu acho muito difícil a gente ganhar só com esses três, né? Até porque o, o Green não é mais mesmo mente o Klay Thompson a gente não sabe como que vai voltar, né? Então, tudo a gente precisa ver no futuro, né? Então, eu então acho que seria importante a gente decide isso logo ou pega um jovem promissor, ou, sei lá, um Brandon Ingram, um, um Jamal Murray da vida ou buscar ou buscar um, um uma super estrela, uma estrela, né, é, na via troca, né? Porque a gente tem 28, 29 milhões do do Andrew Wiggins que tá passando os anos e tá só aumentando o salário dele né então esse ano acho que é 28 depois vai para 29, 30 e 31 milhões então só aumenta o salário dele e a gente e ele continua com essa inconsistência eu acho que com o Andrew inconsistente da forma que tá eu acho difícil então eu iria atrás uh, de um Bradley Bill uh, eu não acho interessante a gente ir atrás agora, principalmente do jeito que está é, nosso elenco e tal, acho que precisaria ter algumas adaptações, mas eu acho que eu iria atrás de algum ala ou algum jogador que jogue tanto é, de Shoring guard quanto de forward, como por exemplo o Demar de Rosen, por exemplo, que vem jogando muito essa temporada, né? É, o próprio Bradley Bill, então são nomes que é, me agradam, não são tão novos, o, o DeMar DeRozan já tem seus 30 anos, então é meio complicado, mas eu acho que seria interessante tentar alguma coisa por ele, né, um seguinte Trade, por exemplo, né? mandando um wig, mais uma pick, alguma coisa do tipo, né, eu vou falar aqui agora. Um vai falar que gostou, vai falar que gostou e não é essa a intenção é, então a gente, a gente seria importante a gente ir atrás de algum desses nomes né? não necessariamente esses mas algum, algum cara com essas características Podem, que pode ser um wing né? que é o um cara que espaça a quadra que é, possa colaborar, que possa pontuar com, com o Golden State né? e que a gente possa contar, né? Porque o Andrew Wiggins não é um cara que a gente pode contar todo o jogo. O Andrew Wiggins um jogo ele vai fazer 27, 30 pontos, o outro ele pode fazer 9, 10, 11, então... É, a resistência meio que mata um pouco o time. E também a gente pode ver, né, com... O é, que o The State vai fazer na questão entre Andrew Wing e Kelly Obre Jr. Se vai manter só um, se vai manter o Wing, se vai manter o Kelly Obre, se vai manter os dois, não vai manter nenhum. Então a gente, a gente tem muita coisa que a gente precisa decidir é, para o futuro. Essa é uma questão, a questão de se a gente quer o presente, se quer o futuro. A questão do que, que a gente precisa, a questão de quem a gente vai atrás. A gente vai draftar ou não, então acho que tudo é tudo muito complexo que a gente precisa é, descobrir na próxima temporada o que, que a gente realmente quer, né? Porque para a gente ganhar um título, a gente vai precisar de muito mais do que a gente tem hoje, né? Porque esse time que tá agora não dá, não tem como. A gente, se tivesse playoffs normal e a gente classificasse hoje. A gente seria na primeira rodada Então E capaz de tomar uma barrida Pra casa ainda Então acho Acho que tem muita coisa para mudar Tem muita coisa a melhorar E tem alterações a serem feitas E todos nós né, Esperamos que façam As alterações corretas né? Então é isso O que eu tinha para falar
1: concordo com você,
0: é, eu acho que o cap do, do DC é um dos mais engessados da liga é muito difícil de fazer simulações, movimentações vou... os salários que comprometem nosso cap. Infelizmente vai ser praticamente impossível se livrar desse contrato do Liggins, nós vamos ficar com ele, tirando toda a parte, de, a parte técnica, deixando de lado o que ele apresentou é falando só apenas do salário. Não, é impossível, pedido trocar esse salário dele, quase introcável. Eu eu já falei aqui algumas vezes que o Wiseman tem que ser envolvido em um pacote de troca, por mais que ele esteja lesionado agora, porque eu acredito que a linha do tempo dele está não está batendo para o Warriors. Ele precisa de tempo para evolução, teve, tempo de quadra, o college precisa de tempo, precisa de experiência para... Conseguir contribuir significativamente para uma equipe e nós não estamos em condições de esperar, como vocês mesmo falaram. Acredito que foi o Abraão que falou que o, o Curry ele não hoje ele não teria mais condições de fazer é, uma run de 10 jogos impecáveis por conta da idade dele, de 33 anos já. Imagina já a temporada que vem se nós mantivermos o Weisman, ao invés de buscarmos uma troca, um pacote com o jogador que configura mais. O Curry já com 34 terão 35 anos. O, o tempo passa e ele vai cada vez render menos. Ele está rendendo muito bem nessa temporada, mas a tendência não é melhorar. A tendência é, é cair. Ele tá mais perto da carreira do que do início. Eu acho que o Wiseman, junto com uma possível escolha de Minnesota, que tá se mostrando mais provável com a crescente deles nessa temporada, nesse fim de temporada, pode, pode nos proporcionar um bom pacote de troca, considerando que, que o Kevin não é nosso forte. Bem como o reforço do Clint Thompson vai ajudar bastante na próxima temporada. E ainda vai ter o, o espaço deixado pelo Kelly Obrido Jr., pois eu acredito que ele não reassine conosco. Mas então quero passar para o Abraão dar algumas considerações, qual o que ele pensa sobre, sobre o nosso momento, o que, que nós possamos, podemos fazer nas 4 na agências
1: Siga um pelo Calvary Lane <risos> okay. É isso que a gente pode fazer É isso que a gente pode fazer Tô sem que o, o Clippers Seja humilhado de novo aí Na pós-temporada E que ele com os Clippers Logo após seja trocado por Warriors Aí nessa troca aí o Wiggins é, Iria ser envolvido né, Para bater salário Mas é muito complicado Cara é muito complicado, porque nem o Horus o saiu do hall dos Contenders Então uma um estrela hoje que quer buscar o Anel, ela não pensa mais no Horus como essa fonte. O The sair dos Spurs essa temporada e, e buscar o Anel, ela não vai pensar Ele não vai pensar no Horus. Ele vai pensar no Nets, vai pensar no Miami, vai pensar no... no nos Lakers. Eu não sei como é que os campos vão ficar, né? Porque tem essa questão do Kawaii. Então.. Eu acho que isso complica ainda mais a nossa situação E... A nossa saída é fazer uma grande movimentação de troca com os jovens Por uma estrela Ou trocar os jovens por... Por jogadores... Por jogadores por, por banco Caras que vão chegar aqui e vão contribuir muito Então... É um pouquinho complicado por causa E eu não renovaria com o Caliobre De forma alguma Porque... Cara, eu tinha esquecido como é irritante ver o Caliobre jogar, velho eu sei que o Kleber até gosta dele e tal, mas não dá não. Véio. Não dá, não dá, não dá não. O cara é extremamente sincero. Ele, é, ele vindo do banco, tá bom. Porque ele vindo do banco, pode fazer a cagada que for, porque ele tá lá com os bancários. Então o puta me chuta 500 bolas contestar a porra toda, mas tá lá tá, entre eles. Quando ele jogando em uma line-up titular, véio, não dá. Não dá não. E eu até postei esses dias no Twitter o, o impacto negativo que ele e o Weisman e o tinha sobre e o Higgins e o Andrei, né? E era um impacto negativo muito grande. Então eu não renovaria com o Ubre. Tentaria uma movimentação de troca. É, o Demaderoso é um cara que eu queria muito aqui, porque ele tá muito versátil nos esposos. O Popovit transformou ele. Ele tá jogando na posição 4 essa temporada. Ele tá jogando muito. Então ele poderia chegar aqui no Warriors e fazer posição 3, posição 4, posição 2, que é o de hoje dele. Ele tá... Ele aumentou muito o nível de playmaker dele Com o Popovid, então ele pode fazer até A1 Então, um cara desse tipo Eu gosto de ter no elenco Só que eu acho difícil o The de assinar com a gente né? Até porque a gente não tem cap E a gente não é um contender Então, mas seria um cara que, que Eu gostaria muito de ver aqui E essa possibilidade do Kawai, como Eu vi algo em postando que o Warriors Queria atrás dele, ou o próprio Kawai no, pensa no Warriors, então é isso É torcer que, é, é, torcer que Ele quer sair do Cleavens. É, ele reassinar por lá e, e ser trocado imediatamente pra cá pra gente poder limpar a nossa folha, mandar o Williams pro, pro, pro Clippers e, e absorver o contrato do Kawaii.
2: Só uma informação que saiu faz um tempo que não chegaram a falar que é que o COO do Golden State Wars foi o Ricky Wells. Que ele, ele anunciou que iria se aposentar é, no final da temporada, né? Ele era o cara que.. que.. era um dos caras que faziam as negociações na franquia. né? Então ele vai se aposentar e, e o cara que, va que vai tomar o lugar dele é o.. é, é o cara que fazia de receita do Golden State Warriors, que é o Brando Schneider que vai virar presidente e se da do Golden State, então, provavelmente ele que vai tomar as negociações a partir daqui, quer dizer, a partir daqui não, a partir da próxima temporada, né? o Rick Wells vai se aposentar assim que acabar assim que acabar essa temporada, então pode ser que pode ser que melhores, também. então vamos esperar.
0: Beleza, então encerramos por aqui nosso episódio 36. Pessoal, desculpas para vocês pelas possíveis falhas que nós cometemos. Agradeço pela paciência de vocês, pela audiência de vocês. Esperamos que o Warriors pare de oscilar, que o Curry volte a performar como é Stephen Curry. É isso, let's go Warriors. Podem se
2: despedir aí, pessoal. Valeu, galera. É isso. Então, nos vemos nas próximas. E go Warriors. Valeu.
1: É isso aí galera, valeu,
2: é, vocês vão me
1: encontrar lá no, no Twitter, no Warriors Stats Info, sigam lá para acompanhar todas as estatísticas sobre o gol do e algumas estolagens lá quando o Warriors perde, porque é, eu não sou de ferro, né, e é isso, até uma próxima.
2: là boue dit voilà celle je une